0: Ich sitze den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre Dudel, Dudel, dudel du. Es klingt den ganzen Tag aus meinem Radio, diese süße Dudel, 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 du. Es singt von Liebe und von heißen Küssen. Mein lieber Schatz, höre auch ein
1: bisschen zu. Ich sitze den ganzen Tag an meinem Radio und leg ich mich abends endlich dann zur Ruhe. Mich von du, 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 du. Königs Wusterhausen ist die Wiege des Rundfunks. trägt den stolzen Beinamen Rundfunkstadt. Die am 22. Dezember 1920 aus dem Sendehaus 1 auf dem Funkerberg gesendete erste Radiosendung gilt als Geburtsstunde des Rundfunks in Deutschland. Über eine Dieselameise, ein bisschen IFA und das Fest auf dem Funkerberg sprechen wir jetzt im Rundfunkstadtmagazin. Und da ist Rainer Soko vom Funktechnikmuseum Königs Wusterhausen bei mir zu Gast. Hallo. Moin. <lacht> Zuerst hören wir eine Episode, so klingt Industriekultur. Was hast du denn uns heute mitgebracht? Ja, also äh, zehn Museen haben sich ja zusammengefunden und haben
0: diese Industriekultur klingen lassen. Und äh, heute erzählen wir die siebente Episode. Mhm. Und es äh, ist, wie immer, sind Geschichten dabei. Diesmal Geschichten aus dem Stadtmuseum Ludwigsfelde.
2: Industriekultur
3: 76 Jahre Ludwigsfelder Industriegeschichte der Bau des Museums, ein Kontrast aus Alt und Neu. Zu sehen und zu erleben gibt es... Wenn Sie
0: zu uns ins Museum Ludwigsfelde kommen, können Sie zum einen Erinnerungskultur erleben. Ne? Also wir berichten hier über die NS-Zwangsarbeit durch Daimler-Benz in den 30er und 40er Jahren. Dann geht es über zum heimatgeschichtlichen Teil des Museums, wo man von Frühgeschichte bis hin zur Wohnkultur um 1900, dann hin zur Industriegeschichte mit der Produktion der Roller bis hin zum W50, die komplette Geschichte und Technikgeschichte in Ludwigsfelde erfahren
3: kann. Sagt Daniel Heimbach, Leiter des Stadtmuseums Ludwigsfelde. Industriekultur weiterzutragen. Die Geschichte zu erzählen ist wichtig und hier in Ludwigsfelde ein großes Anliegen. So gibt es hier die Freunde der Industriegeschichte.
2: Es wäre eigentlich schade, wenn alles das, was hier mal geleistet wurde, vollkommen in Vergessenheit gerät.
3: Manfred Blumenthal aus Ludwigsfelde ist Mitglied im Verein und hat hier von Anfang an mit angepackt.
2: Das Ganze begann so, dass der Verein sich gegründet hat, weil er schon zu DDR-Zeiten Prototypen, die nicht gebaut wurden, Gesichert hat, nicht der Schrottpresse übergeben hat. Das äh, ist nicht überall so durchgeführt worden, aber Ludwig die hat es halt ein bisschen illegal gemacht. Und zur Wende ist vieles davon verschwunden. Und das war der Grund, dass wir uns darum bemüht haben, wieder einiges nochmal zu sichern und haben hier tolle Sachen wieder instand gesetzt. Unter anderem den ersten W50.
3: Der W50, der erste 5-Tonner, rollt am 17. Juli 1965 im IFA-Automobilwerke Ludwigsfelde aus der Montagehalle.
2: Das ist der erste W50, der vom Band lief. Auch wenn vorher schon manchmal Fahrzeuge zum Montagetest runtergefahren sind, das ist der erste, der offiziell bei der Feier gezogen wurde, hat die Fahrgestelle Nummer 1, ist zu einer LPG gegangen, ist dort gefahren worden und ist vom Werk im Tausch gegen einen Neuen wieder zurückgeholt worden, nachdem er dort über eine halbe Million Kilometer gefahren ist. Dann kam 1953 der sogenannte neue Kurs. Das bedeutete, es musste für die Bevölkerung etwas hergestellt werden. Und da wurde Ludwigsfelder verdonnert, ihr baut jetzt Motorroller.
3: Daher kommt auch seine Leidenschaft zu Technik, Industrie und Roller. Er selbst hat auch einen ganz besonderen.
2: Das ist ein Motorroller Berlin, er hatte 7,5 PS und damit konnte man mit zwei Personen und Kind drauf und Gepäck auf dem Gepäckträger bis zum geht nicht mehr Zelt, Kochtöpfe und 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 nach Thüringen fahren oder an die Ostsee und manche sind bis Bulgarien gefahren damit und wieder zurück.
3: Ein weiteres Schmuckstück im Industriemuseum Ludwigsfelde ist die Dieselameise.
2: Die Dieselameise ist das, was viele noch als Elektrokarren auf Bahnhöfen erlebt haben und auch in Betrieben. Und als nach dem Zweiten Weltkrieg die Bleikapazität nicht da war, für Batterien herzustellen, haben finnige Köpfe im Erzgebirge, in Brand-Erbisdorf gesagt, wir setzen einen Dieselmotor dort rein. Der Elektrokan, der immer Eidechse hieß, war jetzt eine Ameise. Eine Diesel-Ameise.
1: Die Ja, Die muss jetzt man genießen. Wir noch mit. Ja. Also, so klingt auf jeden Fall äh, das Stadtmuseum Ludwigsfelde. Ja, und wie
0: so oft hat dieses Museum wirklich auch besondere Geschichten hinter den Kulissen? Mhm. Also zum Beispiel ist es. Also, hat mich völlig begeistert. Viele dieser Exemplare, die die haben, die haben die Autobauer äh, eben, obwohl sie eigentlich vernichtet werden sollten, oder haben die quasi heimlich behalten. Mhm. Sonst würde es äh, einige Exemplare von Entwurfsmodellen und so dort gar nicht mehr geben. Äh, und die Leute haben es einfach aufgehoben, damit es für die Nachwelt erhalten ist. Okay. Und das kann man eben auch auf dem Vogelberg sehen. Ne? Wir haben von dem ersten Sender nichts mehr, mhm. haben die jüngster da damals nicht dran gedacht. Äh, umso mehr die äh, sozusagen Autobauer in Ludwigsfelder. Und das Zweite ist eben dieses Bewahren von Geschichten, hm. ja, dass, eben, äh, dass eben in den Geschichten Klänge verbunden sind. Das, also ich kenne es noch, diese Dieselameise, das war so ein Ding, da standen die vorne so drin und dann fuhren die damit. Das kenne ich noch aus meiner Kindheit sozusagen auf dem ja. Bahnhof. Da war das allgegenwärtig, das Ding. Ja. Und jetzt, jetzt sind in diesem Museum eben eigentlich auch Geschichte und Klänge, die weg sind, die es nicht mehr gibt, sind festgehalten macht es eben einfach so besonders. Zeitgeschichte wirklich vom Allerfeinsten. Ja, All yeah, ja, genau. Sehr schön
1: zum Hören. Ja, und äh, ich würde sagen, wir reden gleich mal so ein bisschen über die IFA, ne? Ja, machen das wir gleich hier zusammen mit Rainer Soko und dem Rundfunk Stadtmagazin. Bruckner oh. für immer hier, 18 Minuten nach 10. An diesem Freitag ist es Zeit für das Rundfunk Stadtmagazin bei Radio SKW zusammen mit Rainer Soko. Hallo. Moin. Am 13. und 14. fand auf dem Berliner Messegelände im CityCube das Innovations Media Briefing statt. Okay, worum ging es denn bei diesem Messeauftakt, lieber Rainer? Ja, man könnte eigentlich sagen, um sich
0: einzustimmen auf die IFA, die ja in vier Wochen beginnt. Ach, wirklich? Ja, 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 ja. Ui. In, ja, ja. in okay. vier Wochen ist es jetzt eigentlich wieder soweit. Und äh, also es geht darum, letztendlich für die Presse, für die Medien ein etwas Einstimmendes zu finden. Und äh, so ein bisschen sozusagen, was, worum es eigentlich ging, das kann man, konnte man schon bei der Eröffnung der Veranstaltung hören.
3: Ja, einen wunderschönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zur diesjährigen GFU Insights und Trends und Sie sehen mich lächeln. Das hat einfach den Grund, dass wir alle sehr, sehr froh sind, Sie alle wieder einmal live begrüßen zu dürfen. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, Wahnsinn. Ne? Und das war wirklich so, das war ja seit Ewigkeiten ja. das erste Mal wieder eine Messe in dieser Branche oder eine, eine Vorveranstaltung der Messe in dieser Branche und das hat sich wirklich durchgezogen. Die Leute waren völlig begeistert von, sich wiederzusehen. Okay. Und was wir gehört haben, ist die Eröffnung der sogenannten GFU Insights and Trends. Das ist eigentlich eine Veranstaltung, die seit vielen Jahren schon vor der IFA stattfindet. Die GFU, die Gesellschaft zur Förderung der Unterhaltungselektronik. Wenn sich das mal ausgedacht hat. Die gestalten jetzt zusammen mit der Messe Berlin die IFA. Mhm. Und die eröffnen sozusagen vorher schon immer dieses Mediabriefing mit Zahlen vom Markt der Konsumgüterelektronik. Darum geht es eigentlich, zu zeigen, wie ist eigentlich der Puls am Markt. Mhm. Und das Ganze fand eben wieder seit langer Zeit in echt statt. Und das war eben wirklich Also in toll. Präsenz tatsächlich. Genau. Und welche Erkenntnisse wurden da präsentiert? Also man kann schon ahnen, um welche Themen es dieses Jahr bei der IFA gehen wird, weil ja. es hat wirklich die Themen Nachhaltigkeit, sparsame Nutzung von Ressourcen wie Energie, Wasser, Rohstoffe. Oh, gut ähm. aktuell. ne? Also ja genau. Ja. Die, die Langlebigkeit von Produkten stand ja. wirklich im Mittelpunkt der inhaltlichen Vorträge dort an dieser Veranstaltung. Und ähm, es ging eben auch zu, zu gucken, wie sie, guckt eigentlich der Nutzer, also der Konsumer, der, der, der Kaufende, wie gucken die eigentlich auf diesen Markt? Yeah. Und äh, die beiden Vortragenden für diese Insights, äh, Frau Dr. Sarah Warnecke und Herr Dr. Martin Schulte, die haben ihre Erkenntnisse so zusammengefasst.
3: Es ist also durchaus so, dass der Konsument und die Konsumentin bereit ist für Nachhaltigkeitsmerkmale zusätzlich Geld auszugeben. Allerdings nicht bedingungslos, sondern es ist immer an eine Erwartung geknüpft. Entweder, dass ich in der Zukunft das Produkt länger gebrauchen kann, weil es reparierbar ist, oder aber, weil mir an anderer Stelle Kosten wegfallen, zum Beispiel durch Energieeinsparungen.
0: Zusätzlich haben wir auch gesehen am Beispiel Kühlschrank und Waschmaschine. Der Konsument ist nicht in der Lage, auch nur ansatzweise einzuschätzen, wie viel Geld er überhaupt sparen kann, wenn er mehr für Nachhaltigkeit ausgibt, bedeutet also, hier müssen Industrie und Handel eine Rolle spielen, um die Entscheidungsfindung zu vereinfachen.
1: Das sind ja schon sehr harte Fakten, ne? Und das hätte ich nicht gedacht. Ja.
0: Also, das tatsächlich, sie haben nachweisen können, dass die Menschen zu wenig darüber wissen, wie viel sich Energie und damit ja Geld, wie viel sich Ressourcen ja, ja. und damit Geld sparen lässt wenn man auf bestimmte Dinge achtet. Das, also hätte ich nicht so gedacht, aber es war eine große Erkenntnis. Übrigens eine zweite große Erkenntnis war, dass Elektronikmärkte, Lokale, gestärkt aus der Corona-Pandemie hervorgegangen sind, mhm. weil die Umsatzsteigerungen haben ohne mhm. Ende. Und zwar die lokalen, nicht die großen Ketten, aber so die kleinen die lokalen Klaren. Märkte, okay. so wie Cesen, Expert und sowas vermutlich, ja. die, die gewinnen dadurch. Okay. Genau, und äh, dann war es noch so, also Energiesparende Geräte, das ist ja ne, jetzt gerade, also Gas und Strom sind teuer, so und dass man eben durch die Einsparung von Ressourcen beim Kauf auch durch gebrauchte Geräte zum Beispiel mhm. äh, sparen kann. Mhm. Das äh, ist, ist sehr abhängig davon, welches Gerät gerade gekauft werden soll. Also bestimmte Geräte, also Handys zum Beispiel gebraucht, kaufen ist üblich, mhm. Waschmaschinen eher eben nicht. Mhm. Und solche Sachen haben ja auch eine Rolle gespielt. Okay. Und eben, dass die von Seiten der Industrie ganz klar die Forderung, die Langlebigkeit der Produkte, dass eben nicht irgendwie was eingebaut wird, was nach zehn Jahren kaputt geht, sondern Langlebigkeit, Langlebigkeit, Langlebigkeit.
1: Das sind ja schon ganz viele Ahas, aber gab es irgendwie was, was dich am meisten bei dieser EMB 2022 beeindruckt hat?
0: Ja, äh, und also Erstmal muss ich sagen genau, es war wirklich ein tolles Messegefühl. Die Messe hat es <lacht> wirklich. die haben sich <lacht> Wie du das, auch auslebst, das ist wirklich sehr schön. Ja, die haben sich wirklich Mühe gegeben. Ja. Das wirklich. Also es war ja relativ klein, ne? Aber ja. es war trotzdem ein richtig schön Messefeeling und so. Das war, das hat, das hat mir wirklich toll gefallen und es war wirklich eine angenehme Veranstaltung. Und die Auswahl der Vorträge war eben auch sehr gut. Ne? Mhm. Und äh, es gibt ja immer so Produktvorstellungen, das kommt natürlich auch logischerweise. Äh, aber es ging eben immer irgendwie um Nachhaltigkeit. Und dann äh, kam ein Dr. Swo, der eben sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Und der hat das Thema Rohstoffe angesprochen. Und da hören wir mal rein.
2: Meine Damen und Herren, ich bin von Hause aus Bergbauingenieur. Wir stehen natürlich äh, als Bergleute am Anfang der Wertschöpfungskette, wir bauen Rohstoffe ab, wir gewinnen sie, wir arbeiten sie auf und stellen sie der Wirtschaft zur Verfügung. Wir müssen künftig umdenken. Wir haben ja gerade in dem vorherigen Vortrag gehört, dass das Thema Reparieren durchaus Sinn macht. Das ist eigentlich der beste Weg. Entsorgen, Abfall ist der falsche Weg. Abfall ist unnötig, überflüssig, teuer und schadet der Umwelt. Wir sind auf dem Weg zu einer geänderten Wirtschaft, die Linearwirtschaft wird sich verabschieden. Wir werden hingehen müssen zu einer ressourceneffizienten und klimaeffizienten Kreislaufwirtschaft.
0: Oha. Und das vor der versammelten <lacht> <lacht> Industrie. Ja. Also das fand ich wirklich beeindruckend, ja. dass er wirklich also letztendlich schonungslos aufgeräumt hat mit den bisherigen Geschäftsmodellen, sag ich mal. Ja, und zwar Ver Fehler der Vergangenheit, die ja auch in der Industrie gemacht wurden. Ja. Indem man sich eben auf billige Rohstoffe sozusagen äh, eingestellt hat, äh, aus der ganzen Welt möglichst billig, ohne Rücksicht auf Bedingungen vor Ort, ohne Rücksicht auf Ausbeutung, ohne Rücksicht auf Arbeitsbedingungen und er hat auch die Abhängigkeit der Industrie von diesen Rohstoffen angeprangert und gezeigt, dass wir Abhängigkeiten uns selbst geschafft haben. Zum Beispiel äh, von China. Ja? Er hat mhm. gesagt, wir haben uns an China verkauft. Ah, ja, okay. so, und das hat die Industrie aber geschnallt. Das merkte man da auch auf der auf die Veranstaltung ganz eindeutig. Äh, und äh, also auch solche Themen wie Energieverbrauch ne? mhm. bei, der, bei der Herstellung von Rohstoffen, das hat jahrelang keine Rolle gespielt. Das kommt jetzt mit einer großen Welle mhm. äh, auf und zu. Aber wie immer, in, jeder, in, jedem, in jedem Problem gibt es auch eine Chance. Ne? Wenn, man jetzt, wenn man das jetzt schnell anpackt, dieses Thema, mhm. dann kann man da wirklich sehr schnell auch nachhaltig werden. Weil in den Geräten sind die Rohstoffe drin mhm. und man muss sie einfach nur zurückgewinnen. Witzig,
1: also wirklich ein sehr innovativer, toller Ansatz. Da freuen wir uns auf jeden Fall, was da noch auf, auf das Tablett
0: kommt. Ich ne? bin sehr gespannt <lacht> auf der IFA. Also
1: ein Thema wird
0: auf alle Fälle sein, dass ich mal ein bisschen nach Nachhaltigkeit suchen
1: werde. Ja, da freuen wir uns hm, schon drauf. Da bin ich genau. sehr gespannt auf die Töne auf jeden Fall. Vielen Dank, lieber Rainer. Und über Bergfunk Open Air sprechen wir gleich hier im Rundfunk Stadtmagazin bei Radio SKW. Locker flockig durch den Freitagvormittag mit Summer Feelings hier bei Radio SKW, der Sendung Mittendrin und vor allem dem Rundfunk Stadtmagazin mit Rainer Suko. Hallo. Moin. In gut zwei Wochen, da ist es soweit, das Bergfunk Open Air auf dem Funkerberg, das lockt die Besucher wieder in die Rundfunkstadt. Nochmal als Datum, am 12. und 13. August findet es statt und ja, da wollen wir mal hören, was es alles Neues gibt, lieber Rainer. Und wir fangen mit einer kleinen Überraschung und einem
0: Song an. <lacht> Das war schon der ganze Song Toll. für den aufgeregten Hörer. Ja, ja, das war keine Störung, das soll so. Das, muss das so. ist der Titel U, U, der Band Inge und Heinz. Und mit dem Titel erkennt man schon so ein bisschen die Freiheit, die sich die Band in der Musik nimmt. Inge und Heinz haben in den letzten Jahren immer die schwere Aufgabe übernommen, die erste Band auf der Bühne zu sein. Das ist wirklich manchmal auch ein undankbarer Job. Und die haben mal mit ihrer besonderen Art der Musik und vor allem mit ihrer besonderen Show der Performance,
1: muss man ja sagen. Man sagen ne? Wirklich. Also sie haben wirklich
0: die Bergfunk <lacht> Gäste von Null auf volle Pulle Stimmung gebracht. Yeah. Also wirklich einmal frei. Und in diesem Jahr waren sie fest eingebucht. Und ich weiß gar nicht genau, wieso, aber sie kommen nicht. Nein. Es ist wirklich so, also ich okay. habe erst mal gedacht, oh. Uh. 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 Ja. <lacht> Was denn du? Also ja. Die erste spannende Frage wird also sein, wer eröffnet das Bergfunk Open Air am Sonnabend? Oh. Das wird wirklich spannend. Okay. Und äh, ich glaube, der Veranstalter, der Stubenrausch Kulturmusik Leben e.V., die haben um Vorschläge gebeten, unter anderem Facebook. Da wurden so ein paar lokale Bands vorgeschlagen. Bin ich mal gespannt, okay. äh, was uns dann da
1: erwartet. Aber wirklich eine Überraschung beim Bergfunk. Ja, wer da musikalisch in diese Fußstapfen treten wird, das ist ja irre. Ja. Da sind wir bei der Musik. Was gibt es in diesem Jahr alles zu hören? Also gespielt wird ganz traditionell
0: äh, auf zwei Bühnen die große Hauptbühne und das Forstamt, das ist die etwas kleinere Bühne und was ich persönlich versprechen kann wirklich, es ist so, die Musik beim Bergfunk ist auf jeden Fall eine Bereicherung ich selber bin ja eher so der Geschichtenerzähler und nicht der Musikfetischist äh, ich kenne die Bands vorher wirklich ganz selten mhm. und bin aber immer wieder überrascht dass tolle Künstler auftreten dass die Bandbreite in der Musik wirklich ganz groß ist und ähm, also es wird auf alle Fälle gut musikalisch. Ich habe mal ein paar Beispiele ausgesucht. Mhm. Ich glaube, Anaïs spricht man es aus, singt auf Französisch und Englisch und spricht auch Deutsch. Bin ich mal gespannt, was ihr da macht. <lacht> äh, Kassetten-Ricardo, okay. äh, der äh, glaubt man gar nicht, aber der macht Punkrock. rock Okay. finde ich, also ich auch eine tolle Kombination. <lacht> okay. äh, die Musik von Betteroff ist irgendwie so zwischen Indie-Rock und äh, Post-Punk äh, mhm. und also. Äh, auch gut zu hören, quasi Kari Kari kommen aus Österreich und sagen selbst, sie geben ihrer Musik eine dilettantische Handschrift. <lacht> ähm, ich habe mir das aber angehört, das klang eigentlich ganz gut. Nichts mit Dilettantismus. Mhm, okay. Genau. Ja. Nina Chuba rappt mit Einflüssen aus Pop und Soul. Also wir haben ja gesagt, Bandbreite ist da und also da können sich die äh, Zuschauer oder ein Teilnehmer, Teilnehmer, wie heißt es eigentlich, Gäste des Bergfunk Open Air können sich darauf verlassen, das ist äh, wirklich, das wird ein ganz tolles äh, musikalisches Ereignis. Man könnte zu jeder Bank wahrscheinlich Dinge erzählen und äh, man muss es einfach hören. Ja. Das muss man einfach so sagen, man muss es einfach hören. Ja, und neben der Musik gibt es ja auch immer was zu erleben auf Bergfunk. Was ist es denn dieses Mal? Ja, also äh, für die Besucher nochmal wichtig ist, wir haben ja dieses Jahr quasi die kurze Variante des Bergfunks, also sind nicht die lange Variante mit den Kulturtagen. Das heißt, kulturelle Veranstaltungen gibt es vielleicht nächstes Jahr wieder, weiß ich gar nicht genau, aber es gibt also zwei Bühnen mit Musik. Es gibt Essen und Trinken in aller Regel, also, also besonders kulinarisch empfehlenswert. Also ich glaube, da ist noch nie jemand verhungert auf dem <lacht> Es gibt einen Konsum. Ja. Den kennt der, manche, der ein oder andere vielleicht noch von früher. In unserem Konsum gibt es leckere Dinge, mit denen man sich versorgen kann und alles, was man so auf einem Festival eigentlich braucht. Es wird einen Bereich mit der Kinderbetreuung geben. Es gibt einen Fotobully, mhm. wo man Schnappschüsse Toll. Ja, da, also Super. Ja, kommt immer wieder richtig gut an. Äh, Achso, ich glaube Musik, Musik, mhm. Musik gibt es auch auf dem Festival. Wahrscheinlich, müssen mhm. wir mhm. mal
1: gucken. Ja, spannend. Mhm. Ähm, jetzt, äh, wer spontan noch zum Bergfunk will, geht das überhaupt und wie?
0: Ja, also es gibt noch
1: Karten. Das mhm. ist tatsächlich,
0: der Trend ist so ein bisschen, äh, dass äh, Festivals zurzeit nicht überrannt werden. Ne? Also das muss man ganz klar sagen. Es ist ein bundesweiter Trend, der überall gleich ist. Es gibt also noch Karten in allen Kategorien. Also Tickets für den Freitag oder für den Sonnabend oder auch Tickets für beide Tage zusammen. Und diese Tickets gibt es übrigens auch exklusiv, nicht nur online, sondern exklusiv in Königswusterhausen, nämlich im Musikladen Brustgates in der Bahnhofstraße. Gut. Da gibt es die Tickets richtig so zum Kaufen wie früher, so analog ne, mit hingehen und sagen, ich will Bergfunk-Tickets und dann kann man die mit Bargeld bezahlen und kriegt Papier in der Hand, also richtig so zum Mitnehmen. Äh, voll analog, ohne Handy, ohne Internet, geht
1: aber auch mit Internet. Sehr schön, sind wir sehr gespannt und freuen ja. uns sehr. Und äh, ja, dann gibt es Bergfunk Open Air vom Allerfeinsten. Ja. Äh, ich weiß, du wolltest jetzt Musik spielen, ja. wollen tun, das können wir leider nicht, ja. aber das macht nichts, wir freuen uns trotzdem wahnsinnig. Und, äh, wir, wir hören jetzt erstmal Musik und danach. Genau, Plaudern wir weiter einfach schön weiter über Termine im Rundfunkstadtmagazin gute schöne Musik würde ich sagen oder lieber Rainer im Rundfunkstadtmagazin hier bei ja. Radio SKW und im letzten Teil vom Rundfunkstadtmagazin da geht es um Termine im Museum auf dem Funkerberg da wird weiter eifrig gewerkelt gebaut äh, ist es trotzdem geöffnet ja ist
0: es mhm. und immer wieder mit neuen Herausforderungen und Überraschungen Bauarbeiten können wirklich eben auch mal plötzlich eintreten und so konnte man in der vorigen Woche beispielsweise dieses Geräusch hören
1: Entweder nicht angesprungen oder eine Dampflok. Was war das? Genau, also das war eine Handsäge.
0: Da wurde Aha. Beton quasi handgesägt, bevor er dann die Maschine einsetzen konnte. Ah, okay. An dieser Stelle ja. vielen Dank an Christine Olekowski fürs Mitschneiden. Wirklich die lebt ja auf der Baustelle. Ja. Also, ja. Okay. Und das hat mich wieder zu der Erkenntnis gebracht, warum das eben so geklungen hat und was da los war. Das machen wir mal in einer der nächsten Rundfunk-Stadtmagazine. wir mal über die Bauarbeiten sprechen und was da eigentlich abgeht und was man so hören kann. Mhm. Radio ist ja hören. Mhm. Das machen wir demnächst mal. Aber Museum ist eben weiter geöffnet. Immer am Sonnabend und am Sonntag von 13 bis 17 Uhr. Nehmt euch ein bisschen Zeit. Letzte eine, 16 Uhr ist nicht umsonst gesagt, weil unter einer Stunde kann man das einfach mit ein bisschen Aufmerksamkeit yeah. nicht schaffen. Wir bieten weiter auch Führungen an, nach Anmeldung, auch außerhalb dieser Sonnabende und Sonntage, immer mit ein bisschen Rücksicht auf die Bauarbeiten. aber wir gucken, was geht. Wir machen, mhm. versuchen alles, was möglich zu machen ist. Und äh, wer eben äh, genauer wissen will, was los ist, museum.funkerberg.de und dann kann
1: man da auch Bescheid sagen. Und dann, wir kriegen, finden eigentlich für alles eine Lösung. Wenn ich in den Kalender gucke, ist das wieder das letzte Wochenende des Monats. Wird es denn eine Vorführung des Dieselmotors geben? Ich glaube, das werden sich die Maschinisten, die diesen Dieselmotor... <lacht> Lieben,
0: glaube ich, kann man zu Recht sagen. Das werden die sich nicht nehmen lassen. Okay. Den, äh, ne? Sie pflegen und hegen den Motor und <lacht> halten ihn laufbereit. Und dann wollen sie natürlich auch zeigen, ja. äh, dass dieser Motor eben laufbereit ist. Und ich habe heute mal einen neuen Ton mitgebracht, den wir so noch vom Motor noch nicht gehört haben. Also während der Vorführung des Dieselmotors gibt es eine sogenannte Langsamlaufphase, da wird also sozusagen die Drehzahl ungefähr auf knapp 100 Umdrehungen pro Minute, das, also jeder andere Motor würde da abgewürgt werden, aber mhm. unser Motor kann das eben, äh, wird da die Drehzahl runtergefahren und dann hört man wirklich die feinen Klänge. Das hier war sozusagen eine Nahaufnahme der Einlass- und Auslassventile. Ah,
1: okay. Und
0: an der Stelle, okay, da merkt yeah. man eben auch so ein bisschen, es hört, sich Rhythmik, ja eigentlich, ja. es hört sich auch so ein bisschen an, als würde es so, so also als wenn so Leder aufeinander reibt ja. oder so. Genau, das ist, also wo auch immer das Geräusch genau <lacht> erzeugt wird, aber das ist die Nahaufnahmeventile. Okay. Und das ist eben, also akustisch ist dieses Ding eben einfach neben den ganzen anderen Eindrücken einfach auch eine Wucht. Äh, schon deshalb lohnt sich das äh, Vorbeikommen.
1: Was ist sonst noch auf dem Funkerberg
0: los? Wir machen wie immer am dritten Sonntag im Monat live Mittelwellenradio. Äh, also Mittelwelt ist so wie vor 100 Jahren. Äh, ganz spannend eben, beim letzten Mal waren wirklich Menschen aus äh, dem tiefsten Sachsen-Anhalt da und wollten mal hören, wie eben die Mittelwelle vor Ort klingt, weil ja unsere Reichweite mit 20 Kilometern ein bisschen beschränkt ist. Also gerne vorbeikommen, mhm. äh, gerne auch den Detektorempfänger mitbringen. Den kann man dann bei uns dann ausprobieren. Und ich will schon mal so einen kleinen Ausblick geben. Im September, ich glaube, der 11. ist es, mhm. da ist Tag des offenen Denkmals. Und da wollen wir, wenn alles gut geht, was ganz Besonderes auf dem Funkerberg vorstellen, im Senderhaus 3. Also schon mal für den September vormerken, Tag des offenen Denkmals. Ich glaube, der 11. September ist es.
1: Das ist ja noch eine Weile hin. Da lässt uns jetzt ganz
0: schön schmoren. Ne? Ja, Gut. das erzähle ich dann vielleicht im nächsten Mal im August. Oh. Obwohl, glaube ich, da ist IFA.
1: Also, oh. wir werden mal gucken. Da bin ich immer gespannt. Also, auf jeden Fall, Dankeschön für das heutige Rundfunk-Stadtmagazin 2022. Wenn Sie Fragen haben, können Sie anrufen unter 03375 52 73 60. Der Rainer Soko ist noch bei uns im Studio. Sie können eine Mail schicken an vereinetfunkerberg.de. Egal ob Ideen, Themen, Wünsche, Zuschriften, denn jeder bekommt eine persönliche Antwort von mir. Das ist sehr schön. Lieber Rainer, ich danke dir sehr für das heutige Rundfunkstadtmagazin Stadtmagazin. Ja, und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Wie immer sehr, sehr gern. Hier ist Radio SKW.